0: Dans l'épisode d'aujourd'hui, je réponds à la question Comment faire face aux réactions négatives de son entourage Et comment parler à son entourage de son projet Tu as dû le constater autour de toi. Alors, peu importe où tu en es, hein, que tu aies déjà un projet de reconversion, un projet de création d'entreprise, que tu sois en recherche d'emploi, ou que tu sois dans la phase où tu réfléchis tout simplement à ce que tu veux faire, où tu commences à te poser des questions sur toi, sur le sens de ta carrière... Tu l'as certainement constaté, autour de toi il y a des personnes qui vont te tirer vers le bas, d'autres qui vont être là, qui vont te soutenir et d'autres qui vont carrément te tirer vers le haut. Tu peux te poser d'ailleurs cette question là, qui dans ton entourage, alors ton entourage ça peut être familial, ça peut être auprès de tes amis, de tes collègues dont tu es un petit peu plus proche... En tout cas les personnes qui passent le plus de temps avec toi, qui parmi ces personnes te tirent vers le bas C'est-à-dire des gens qui vont t'envoyer de l'énergie négative, qui vont te décourager, qui vont te déprimer. En fait ces personnes avec qui quand tu passes une heure avec elles, à la fin tu te sens vidé de ton énergie et de ta motivation. Donc qui font partie de ces personnes-là Et à l'inverse, qui font partie des personnes qui te soutiennent et qui sont là pour toi et ensuite, il y a carrément les personnes qui vont te tirer vers le haut, c'est-à-dire qui vont te booster, qui vont t'aider, qui vont t'accompagner, te donner des conseils, te donner leurs avis, etc. Des gens qui sont dans une dynamique positive. Une fois que tu es au clair sur qui a quel comportement... Et quelle personne compte le plus pour toi Je t'invite à identifier ce qui se trame, ce qui se joue chez ces personnes et notamment là on va faire le focus sur les personnes qui ont une réaction plutôt négative par rapport à ton projet. Commence par identifier leurs peurs, leurs propres projections sur toi parce que dis-toi que des personnes qui réagissent négativement, c'est certainement qu'elles ont des peurs, elles ont des craintes et donc il y a un effet miroir par rapport à toi. Et donc ça fait ressurgir certaines choses chez elles. Je t'invite à faire ce point et à ne pas leur en vouloir de réagir comme ça. Ça te met certainement en colère, ça te rend triste. Il y a certainement beaucoup d'émotions négatives qui ressortent et c'est complètement normal. Dis-toi pour prendre un peu de recul par rapport à ça, que ces personnes ont aussi leurs propres émotions négatives et le fait de regarder leurs émotions négatives à elles avec empathie, même si ce n'est pas forcément facile, ça va t'aider finalement à départager leurs propres peurs à elles et les tiennes et à voir que ben finalement ce sont pas tes peurs. Si elles réagissent comme ça, c'est parce qu'elles ont leurs propres raisons qui ne te concernent pas, mais en tout cas que tu peux accepter et qui sont légitimes. Donc accepte leur peur, ça va t'aider déjà à faire une nuance entre elles et toi. Ensuite, comment tu vas gérer cette relation Dis-toi qu'il y a un travail d'éducation un peu à faire parce que c'est possible que ces personnes qui te tirent vers le bas aujourd'hui, eh bien ce sont des personnes qui ne sont pas passées par ce que tu traverses. Parce que celles qui sont passées par ce que tu traverses, elles comprennent complètement. Donc il y a un travail de sensibilisation à faire par rapport au mouvement dont tu fais partie. Quelque chose qui peut aider, alors c'est une idée qui est revenue régulièrement, des personnes qui m'ont dit j'ai partagé ton podcast à mes proches, des amis, de la famille, aux personnes qui avaient un peu de mal pour leur montrer que je n'étais pas seule à vouloir faire ça, que c'était vraiment un mouvement et pas une lubie que j'avais moi-même dans mon coin. Donc c'est un travail d'éducation en montrant que c'est un mouvement plus global et qui te dépasse toi. Une fois que tu es prête à accepter leurs émotions, il faut aussi que tu puisses exprimer les tiennes. Et donc expliquer le pourquoi de ce cheminement, de ce projet dans lequel tu es. Explique ce que t'apporte ce projet, ce que tu y trouves, et joue vraiment sur la corde sensible. Parce que si la personne en face de toi n'a pas vécu ça, ou n'a pas osé se lancer, elle ne peut pas imaginer les émotions et le sens que toi tu y trouves. Et donc c'est important finalement de faire preuve de vulnérabilité, pour lui expliquer ce que tu es en train de traverser. Ensuite, l'idée, c'est de rassurer, en expliquant que tu sais pourquoi tu fais ça. Donc ça, c'est la première étape. Ensuite, c'est de lui montrer que tu fais ça de manière raisonnée, de manière responsable. Parce que souvent, les peurs se cristallisent autour du danger, de l'incompréhension, etc. Donc c'est pour ça que c'est quand même important de voir par rapport à tes proches, à toi, quelles sont leurs peurs. L'idée, c'est de montrer que tu es responsable. Et ça, c'est rassurant. Ce que tu peux faire, c'est parler de tes actions, parler de tes avancées. Non pas parce qu'il faut que tu rendes des comptes à tes proches, mais simplement pour leur montrer que ça suit son cours, que tu fais les choses, que tu te poses des questions. Et montrer des avancées, c'est pas forcément montrer une avancée majeure. Ça peut être une lecture, ça peut être un article que tu as lu et résumer, expliquer ce que tu en as retenu. L'idée, c'est de montrer le cheminement dans lequel tu es. Tu peux également leur proposer de participer. Et là l'idée c'est de les embarquer dans le cheminement dans lequel tu es, de leur proposer de participer, de leur expliquer ce que tu fais, tes réflexions, et leur demander leur avis, leur poser des questions, leur faire découvrir des choses. à une dose plus ou moins importante selon la manière dont ils réagissent avec toi, mais en tout cas essaye de voir comment, en fonction de leur profil, de leur peur, de leur source de motivation, comment tu peux les embarquer dans ton projet. Ensuite, dans le cas où il y a presque un conflit, une incompréhension, ce que je t'invite à faire, c'est d'abord de réfléchir de ton côté. La première question que tu peux te poser, c'est qu'est-ce que j'attends de mon entourage et qu'est-ce que j'attends de telle ou telle personne précisément La deuxième question, c'est qu'est-ce que j'aimerais que cette personne fasse différemment Quel comportement j'aimerais voir évoluer Et la troisième question, c'est pourquoi est-ce que j'aimerais qu'il fasse ça pourquoi est-ce que j'aimerais qu'ils se comportent de telle manière Le fait de te questionner avant de leur en parler, ça va t'aider à être plus au clair et à ne pas communiquer d'une manière qui puisse être violente pour eux. D'une manière où, finalement, tu ne vas pas exprimer ce dont tu as besoin et donc la communication est vaine. Ensuite, une fois que c'est clair, tu vas pouvoir échanger avec eux en utilisant notamment certains principes de la communication non violente. La première étape, c'est de formuler une observation, quelque chose de factuel, vraiment observer le comportement précis qui va t'affecter. Par exemple, ça peut être, tu me dis que mon projet est risqué, tu me donnes des arguments qui montrent que mon projet est risqué. On va prendre cet exemple-là. La deuxième étape, c'est d'exprimer ce que tu ressens. C'est toujours ta vulnérabilité sans utiliser d'adjectifs ou d'émotions qui rendent l'autre responsable. Par exemple, je me sens incompris, je me sens rejeté ou encore je me sens jugé. Trouve des émotions qui ne dépendent que de toi. Par exemple, je me sens angoissée. C'est lié au fait que la personne te dise que ton projet est risqué, donc ce sentiment d'angoisse est propre à toi. Ce n'est pas de sa faute, mais tu fais le lien entre son comportement et ce que toi, tu ressens. L'étape d'après, c'est d'identifier le besoin que tu as et qui est vraiment à l'origine de ce sentiment. Par exemple, ça peut être ton besoin de sécurité. Ça peut être ton besoin d'estime. Le fait de réfléchir à ton besoin, ça va t'aider et ça va aider la personne à comprendre pourquoi ça pose souci. Enfin, la quatrième étape, c'est que tu puisses enfin formuler ta demande claire. C'est capital de formuler une demande qui est claire auprès de ton interlocuteur pour qu'il comprenne ce que tu attends de lui et comment il est censé se comporter avec toi. Il peut refuser cette demande, mais en tout cas, toi, ta responsabilité c'est de la formuler de la manière la plus factuelle et claire possible. Par exemple, tu pourrais lui dire « Lorsqu'on parle de mon projet, j'aimerais que tu me donnes des informations qui sont positives, qui sont encourageantes pour moi. J'aimerais que tu me questionnes. » Ce que tu peux faire là, c'est renvoyer une fois où ça s'est passé parce que peut-être que tout n'est pas négatif. Tu peux lui dire, bah, par exemple, la fois où tu m'as posé telle question, tu m'as demandé ça, eh bien je me suis sentie confiant, j'étais heureux d'en parler avec toi. Et comme ça, la personne sait comment tu attends qu'elle se comporte avec toi, et c'est précis. Donc elle ne peut pas passer à côté, elle peut décider de refuser ça, elle peut ensuite en discuter avec toi, mais au moins la communication se fait sur des bases saines et non violentes. Ta demande claire peut porter sur le fait de l'embarquer dans le projet. Par exemple, tu peux lui proposer d'y réfléchir ensemble. Tu peux lui proposer de donner un avis qui soit constructif. L'idée, c'est d'avoir quelque chose de factuel à lui donner. Ou alors, tu peux aussi faire une demande claire, qui est de stopper la conversation sur ce sujet. Tu peux lui dire que ton attente, c'est qu'elle ne te partage plus ses propres peurs. Tu peux lui dire, j'aimerais que tu ne me donnes plus tes propres peurs, je les comprends. Je les accepte totalement, c'est totalement légitime, mais je ne souhaite plus les connaître parce qu'elles me font, moi, me sentir en insécurité. Donc tu renvoies à toi ta responsabilité. Or, en ce moment, j'ai besoin de confiance, de sécurité pour mener ce projet qui compte pour moi, pour le mener à bien. Autre exemple, tu peux aussi demander à la personne explicitement qu'elle ne te demande pas où en est ton projet et de lui dire que tu lui donneras des nouvelles quand tu le souhaiteras quand ça aura avancé mais de lui dire que tu préfères cette démarche-là et c'est pour ça que quand tu reviens aux besoins, aux faits, etc ça facilite quand même grandement la communication de manière générale dans ta communication communique vraiment positivement ce que tu veux plutôt que négativement ce que tu ne veux pas parce que ce que tu ne veux pas ça n'aide pas les personnes à se comporter de la manière qui te ferait du bien en conclusion, tu vois que le plus important c'est de savoir ce que toi tu ressens quels sont tes besoins et de comprendre et d'accepter quels sont les besoins et les peurs de ton entourage. Pour terminer, je t'invite à voir dans ton entourage avec quelle personne aujourd'hui il y a particulièrement une difficulté et à utiliser ce qu'on vient de voir avec la communication non violente. Quel est le comportement factuel qui t'affecte Qu'est-ce que tu ressens Et quelle est la demande claire que tu pourras formuler je t'invite à réfléchir à ça, à prendre du temps avant de rentrer en communication avec cette personne. Et de mon côté, je te retrouve très prochainement pour un nouvel épisode. À demain